1: 那同样的呢，今天的节目在脸书 News 酒吧的官方粉丝团有同步的直播，所以啊，跟大家最好的建议，今天晚上呢可以用我们的脸书来看我们的节目，因为今天的特别来宾非常非常的特别。我先卖一个关子啊、哦，如果大家看脸书的话，都知道我们今天特别来宾是谁。我想在很多的一个公共场合里面，我们就看到今天的特别的来宾就是一个呃非常温文儒雅，而且讲话是有条有理的。一位这个我们非常非常受欢迎的民意代表，那在这个我们今天节目里面呢，我们就好好的来问他一下，可能呢平常他都不会说也不会谈的，就是哎，他有没有养过小动物？他对于宠物的一些什么事情，以及他有可能会成为我们一个台北市的大家长之后，他对于很多事情有什么样的想法跟看法？因为今天的内容非常非常的多，所以呢。我们今天呢就不开放扣印。但是呢，各位听众朋友，如果您有什么问题想要问今天的特别来宾的话，麻烦您在我们的脸书上面留言，我们呢一一会为您回答。今天在我们节目现场的特别来宾是非常非常难得邀请到的，我们现在的立法委员蒋万安蒋委员，哎，万安跟大家打个招呼来
0: 。好，金玉议员，还有在收听的各位听众朋友以及收看直播的观众朋友，大家好，我是蒋万安
1: ，哎，万安。呃，当然不能免俗的，因为我们最近的这个疫情实在太严重，对，所以我想说，在这个节目一开始当中，我们聊您的宠物之前，我们来聊一下，就是说，依照您以一个立法委员的一个在立法院跟监督我们的这个呃政府的一些工作行政上面，对于我们的疫情的防疫上面，你有什么一些特别的一些想法跟看法，或者是说政府还有哪些地方都没有，可能还有欠缺的，特别跟我们来跟我们说一下
0: 。好，其实我想在。讨论现在政府防疫政策之前、啊，嗯、我先跟金宇议员分享。嗯、其实我之前确诊，啊对，然后我相信现在在收听的很多听众朋友，嗯、可能也有些是染疫确诊，可能在家里面，也可能正在隔离<对>或者已经解隔离出来。对对，我相信很多朋友大概都有同样的经历。嗯嗯，嗯那以我个人经验来讲，我也跟议员分享。嗯，我。当快筛阳，然后做皮下 r 确诊以后，嗯、其实当下心情是有一些紧张，嗯、呃、因为我想面对染疫，大家当然多少会有些不确定感。对，那当然对我来说，我最担心的是我的家人。哎呦，对，因为家里面特别如果有长辈、嗯、或者是小孩，小孩哦、呃，其实我们是最担心小朋友。嗯哦、特别是我刚好又有一个还不到一岁的婴儿，十个月，<笑><對>所以呃，当下当然马上跟我太太讨论，就小朋友送到爷爷奶奶家是哦，赶快隔开、嗯、但是在我确诊第三天以后，嗯、我太太也快晒阳、哦、然后第二个宝贝就是不到一岁的这个婴儿、嗯、也发烧，是后来去做披 c 也
1: 也确诊也是
0: 、哦、所以我在这里我相信很多、嗯。家里同样有小孩，嗯、特别是小小孩的爸爸妈妈，一定都会有同样的感受。嗯、也就是说，在这段期间，嗯、我跟我大太同样染疫，嗯、然后特别要照顾确诊的小朋友。朋友嗯、其实那种心理上面的焦虑，对哦、呃，是远大于生理上面的不舒服。是，呃、特别在前面五天左右，嗯
1: ，哦、呃，哎、欸，万我们最近也常看到媒体在讲说，有些小朋友突然就。呃，发作，一样什么眼睛上，呃，我眼往上掉啊，什么抽搐啊，什么，对，这的确是很可怕的一个。是，
0: 像以我的经验，我这个孩子不到一岁，十个月大的 baby， 他前三呃前两天都在发烧哦，所以我跟我太太都完全没有睡好，嗯，因为半夜一直起来，他会哭闹不舒服，对，然后我们就要让他吃退烧药，嗯，然后哄他睡觉，然后要让喂奶啊等等，嗯，所以我跟我太太前面几天我们没办法好好休息，其实。复原就会比较慢<是>、哦，所以我相信一定有很多爸爸妈妈他确诊，然后家人也确诊。嗯、现在很多时候是孩子确诊，家人确诊，对
1: ，这个时候怎么办
0: 所以我觉得很重要，就是说，第一个，大家不要恐慌，嗯，好、哦。第二个，其实我们那时候询问医师，<是>他们告诉我，小朋友前面四十八小时，嗯，好、哦，可能都会发烧，嗯、然后定按时给他吃退烧药，如果。嗯呃，大概稍，不要超过三十八点五度、嗯啊，基本上都还算、嗯、呃安全，是、啊，那如果超过四十八小时还在发烧，就要特别的关注，嗯,嗯,嗯
2: 哼
0: ，观察小朋友第一个他的活动力，对、啊，他吃的状况，嗯、啊，然后有没有、呃、定期尿尿啦、啊、等等，是、啊，就特别观察他的一些状况。如果一有，比、嗯、如说他持续的呕吐、嗯啊，或者是。发抖，哦、或者是不不太正常的反应，赶、嗯、快就打一9直接请救护车送，因为小朋友是比较属于高风险
1: 的族群的
0: 哦，所以这个部分是我一个过来人的心情啊、哦，跟大家分享
1: 。哎、嗯欸，可是万我们也常看到，像基隆有一个爸爸妈妈，他的小 baby 就是两岁吧，我我记得<對>好像就是发烧，就我到了急诊这边也没办法即刻的就医，对，所以很很很可惜的就。就回没有救回来这样子。对，那对于这样子的一个呃，如果一九九九，或是说一一九或怎么样，如果没有及时来的话，那这一点上面你有什么一些建议
0: ？所以我了解后来卫福部他们在检讨整个通报的流程，<對>像基隆这个两岁孩子不幸的事情
1: ，对
0: ，当时就是因为他发烧，然后送到医院急诊，嗯、但地确医院他们认为要赶快转，嗯，到大前医院，嗯、是，但在联系上面一直。得到的回复是都满床
2: 的嗯，嗯,嗯,嗯
0: 但是后来我不在记者会上面讲，其实那时候有空床率还是蛮高的，嗯、对，所以很多资讯的落差，嗯，哦、啊，是没有完全的让地方政府了解，所以这个我认为要解决很多的通报流程<是>简化、嗯
1: ，就一个互联的一个关系，对
0: 资讯要要公开，<對>所以。比如说，像明明有哪些医院是有空床的，嗯，哦，那地方政府卫生局他要了解，他可以掌握这些讯息，嗯、然后他在联系上面就不会花很多的时间，嗯，因为有时候是要在抢黄金的救援时刻，将<對>孩子赶快送到医院，对，啊、哦，来进行救治，嗯，哦，所以我相信他们后续有检讨，嗯、哦，我想这个是减少资讯的落差，嗯，大家能及时掌握所有的讯息、嗯嗯嗯，是。另外一个就是说。大家也在讨论，哎，那时候明明有空床率啊，嗯，但事实上，空床率不代表其实你就可以进入，因为还要人力，有医护人员，医护人员一定要支持，对对对，哦，所以这个也很重要。其实，在我隔离这段期间，我也接到很多第一线的医护人员，他们跟我陈情，跟我反映，而且我甚至开了直播，邀请一位在第一线，嗯，呃，负压隔离病房的护理师来跟我对谈，嗯，然后他自己也确诊，嗯。他跟我反映，就是其实在这段期间，很多医护他们、嗯、很容易确诊，对，然后一个一个退下来以后，造成他的伙伴要承担他的工作量，嗯，嗯那大家非常非常辛苦，人力紧绷
1: 。所以完，也就是说，在这个空床上面是可以的，有的，但是人力人力,力也要到位，对对。對好，所以
0: 回过头来讲，就是说、嗯、我们在很多防疫的措施上面一直在调整。嗯嗯，也就是其实我在四月底疫情逐渐升高的时候，也提出很多的建议。嗯，嗯第一个我提出来轻重分流。嗯，也就是我们人力一定是有限的，<對>不管是第一线的医护，嗯、或者是地方政府的卫生局在处理工位的人力，嗯、
2: 是
0: 应该要让他们做最有效的运用。对，哦，所以也就是说做好轻重的分流。嗯、什么轻重分流？就是让医院，相关的医疗资源留给中重症。嗯。嗯那轻症或无症状的，我们留不管是留在家里，的居家照护，或者是基层诊所来协助处理，而不是大家全部挤到大医院，是挤在急诊
1: ，变成什么都不能做，
0: 没有错，对不对？所以这个轻重分的很重要。第二个，当时我也提出建议，嗯，也就是说，慢慢的参照国外的历，呃，国外的经验，以快筛，嗯，增加快筛的频率，慢慢取代 PCR 的检测。哎，这
1: 好像现在都是在这样子做了嘛？对，所以现在已
0: 经慢慢。慢慢再这样调整，对对对、哦，甚至我那时候也提出建议，就特别儿童，嗯、因为十二岁以下没有打疫苗，嗯、他们其实比较属于高风险，嗯、然后他们每天上学，其实同学之间相处也很容易，嗯，这个传染。嗯、所以刚谈到几个例子、啊、或者是接种两岁孩童的事情啊，嗯、还有我们最近看到一些小朋友他们发生不幸事情，嗯、我那时候提出来，对于孩童，嗯，医院应该要有一个儿童。专责门诊的绿色通道，嗯嗯，
1: 嗯所以后
0: 来我看到台北市，嗯、还有中央后来也都从善如流，从善如流做，愿意采愿意采纳，嗯。另外，我确诊隔离期间，我也接到很多家长的反映，嗯，我也提出来，就是在现在疫情逐渐走向高峰的时候，嗯、哦，大概就是这两周，嗯，我们希望孩子能够停止实体上课，改为线上，是、嗯、因为对家长来讲，他们第一个很担心孩子到学校去，啊、对。这个尤其现在疫情达到高峰，很容易感染。那
2: 嗯
0: ，孩子感染就很容易全家感染。嗯、没错。然后当时学校停课的标准一直在变，嗯，所以家长面对哦一下停课一下复课，反复停复课也造成他们的困扰。嗯、所以我那时候就呼吁，其实政府如果能够有一致的规定，嗯，在可以预估的高峰期。能够暂停实体上课，改为线上，先让孩子安全度过这一波危险期，之后我们再来，呃，慢慢的恢复实体上课哦。所以我
1: 现在好像也是这样子，现在
0: 已经开始。对我那时候提出来，当时大家还觉得说，哦，这个姿识体大，哦，要要通盘的考量，而且要跨县市的讨论，哦，那现在我们看到，至少双北应该是已经进行线上，至少在这一周。当然，有一个很重要的前提，也跟议员分享。就是说，家长因为很多是双薪家庭，他们要上班，对，那他们就必须要有一个人在家了，防疫照顾家，在家照顾孩子，特别是十二岁以下的孩子。那往往他们会处于两难：一个是请假在家照顾孩子，或者是上班顾生计，嗯。所以我也呼吁中就是指挥中心啊，或是相关部会，甚至行政院，嗯，请透过预算的方式，嗯，给予请假。在家照顾孩子的家长，相关的生活津贴补助、嗯、是哦，让他们能够无后顾之忧，至少在这两周
2: ，嗯
0: 、哦，安心的请假在家照顾孩子，嗯、陪着孩子在家线上上课，啊、嗯哦，安全度过疫情的危机
1: 。对，的确啊、哦，这是刚刚这个万安委员所提到的这几点啊、哦，其实陆陆续续都现在变成我们一个防疫重要的一个步骤之一了，这样来做了哈。<對>那所以呢，真的非常这个难得，请到我们今天立法委员蒋万安来我们节目现场。那待会儿呢，我们先进段广告，广告之后呢，再好好问一下万安，他到底从小到大有没有饲养过宠物？对于毛孩子的一些想法跟观念，有什么样的一个特别的一个地方？我们进段广告，马上回来。到九八新闻台全民养狗全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是国民党的立法委员蒋万安，蒋委员来跟我们聊一下有关于呃现在目前防疫上面呢，还有一些他自己饲养宠物的经验跟心得，来跟大家做分享啊。哎、欸，万安，我在在在在进入聊到您的这个饲养宠物的一些经验之前，我想请问一下，像我们可以看到现在外面其实这个人潮。都变得少了，
0: 减少了
1: 。然后呢，在这个车潮也减少了、呃，减少了。然后市长也说，现在搭解运的人也少了少了，少了一半。对。那对于这种呃，很多商店、很多店家、很多做生意的一些朋友们，他在经营上面，其实像我，我，我最熟的四零那个市里夜市，夜市<是>，我、哦、根本就是几乎是人，大概只剩下一成。是。所以针对这样子的一个经济是一些刺激复苏上面，你有没有什么一些特别的想法？
0: 对，所以我觉得现阶段哦，其实政府要赶快，嗯，盘相关的资源，以及民众的需求，对于在这波疫情下面受创的各行各业，提供相关的疏困，而且要符合三个要件，快速，直接，好申请，所以我在这边，我觉得政府要马上做三件事情，第一个，劳工相关的疏困措施，应该要比较去年，就像您刚
1: 刚提到的，就是我必须要在家照顾小孩，
0: 没有错，对对像很多老工朋友，他现在面临孩子可能在家上课、嗯哦、他必须要请假，<對>那请这个防疫照顾假，事实上是呃雇主是不给薪，<對>那政府就应该负起责任，嗯，哦、呃，编列相关的生活津贴补助，嗯嗯、我觉得这个很重要。第一个，对；第二个。去年我们疫情爆发有相关的劳工纾困贷款，嗯，还有对于自行作业者相关的生活津贴，
2: 嗯
0: ，这些其实应该要维持，因为虽然今年疫情爆发，我们没有警戒升级到三级，但事实上
1: 其实造成的影响更广，不输给三级，不输给三级，因为现
0: 阶段是民众自主升级，对，人潮车潮都减少，所以我。常去餐厅外带啊、哦，我就会跟老板聊嗯，嗯，他们都说现在虽然说没有像去年紧接三季，嗯、但是他们的生意基本上不止砍半，甚至只掉，呃，甚至掉只剩两成，对，啊，甚至一层左右，嗯嗯其实受创非常严重。再加上、嗯、我有朋友他们是开健身房，嗯，或者是旅行社，嗯，之前就因为三季令<哇>打满三季疫苗。<行><笑><笑>就已经受创，再加上现在每天开始确诊破万，嗯嗯、他们完全是灾情惨重，嗯嗯嗯、所以政府就应该赶快给相关的纾困，嗯、那我看到经济部哦有一个对于餐饮的补助，嗯嗯哦、但是我觉得非常的不接地气，嗯、而且是不食人间烟火，嗯、应该这样讲，<是>也就是说他们要求这些餐饮店家哦，嗯、你要提出相关的行销计划。你说你要提出相关行销计划，嗯、而且你要申请的时候要上传这个行销计划，嗯，啊，然后符合条件，我审核认可，嗯、我才会拨给你。在疫
1: 情的时候，哪有什么行销么、啊？没有错，这是纾困，
0: 纾困就要直接马上拨款，嗯<笑>、啊。那很多商圈或餐饮或是这些店家就跟我讲，嗯，这个是什么？我现在已经连房租，这
1: 好像讲补助的办法，
0: 对，薪资都付不出来，<笑>对,对，然后你现在还要去。找我要去找人力，我哪找到人力去帮我去规划相关的行销计划出来？是啊，对。而且他这个行销计划是说，我行销计划的相关支出，政府补助我一半。嗯，然后他对于这些小店家最多补助两万。嗯，好，那呃需要开统一发票补助十万。你比方说补助两万这些小店家，我行销计划的支出要到四万。嗯，你才给我两万。也就是说，这个其实是非常看得到吃不到嘛，看到吃不到，对。对，所以我举这个例，就是说，其实真正纾困就是要及时、要快、直接，而且要好申请，避开所有的申繁琐的申请手续啊。<是 S 2> 所以谈到这三件事情，我觉得政府要赶快做劳工的相关纾困措施，嗯，家长防疫疏呃防疫照顾假，请家能够生活津贴补助，对，第三个纾困，不管是营运营运的补贴啦、薪资补贴，要快，嗯，要直接，所以
1: 真的有赖在中央这边持续来帮我们民众来。了解我们的需求，没错<錯>，对不对？好，来来，我们回到我们这个哈。好，好<笑>我想请问一下万伟，就平常很多呃机会场合听您讲一些您的想法或做法，但是您到底这个，像请问一下，一路这样的成长的过程，您有养过宠物啊
0: ？有，我其实是有啊，我算是狗派吧。我从小养狗狗，嗯哦，我第一只是养喜乐蒂，喜乐蒂，然后后来养过柴犬，嗯。然后第三只是一只流浪狗，嗯，米克斯，嗯，好，然后后来有养哈士奇，嗯，大型的，嗯，所以基本上我自己算是从小到大都有宠物陪伴啊，所以很了解狗狗的习性，非常爱狗，嗯，那当然也不是说我不爱猫，而是，像现在啊，我儿子，我两个儿子，我大儿子现在五年级，嗯，他一直跟我说，爸爸，我想要领养猫咪
1: ，那为什么不给他养呢？
0: 是因为这样，因为我就我今天也想请教林议员，嗯、是就是说，站在爸妈的立场，我们都觉得小朋友想要领养，嗯、他可能是一时嗯兴趣或喜欢、嗯、或看到卡通或朋友的养猫，但是我觉得很重要就是，嗯、我希望他能够了解，其实这是一个长期照顾的责任。
2: 对，没错，哦嗯、我觉得
0: 这这个应该会有一些相关的教育课程让他了解。嗯嗯嗯、那另外。当然，我们希望说他也可以去学习，就是说，哎，除了养宠物，嗯、那接下来你可能也会面对跟宠物告别的时刻。对，我不知道他这么小的孩子心里准备好了没有？嗯嗯哦、我希望说这方面让他更成熟了解以后，然后、嗯、让他理解。嗯、当另外一个是因为我们现在第二个宝贝现在还小，嗯，也许是等二宝再大一点，嗯哦、然后让。大儿子他了解他要负起的责任，嗯、我们的确会考虑让他领养猫咪，是
1: ，<對>在你这个饲养这几只狗狗的过程当中，有没有让你印象最深刻的哪一只狗狗，或者他做了什么事情？
0: 我柴犬让我印象很深刻，嗯、我觉得那时候我跟狗狗、嗯呃、他那时候他小名叫球球
1: ，球球、嗯呃、因为
0: 我很喜欢跟他玩，就是到公园去，嗯，呃、他喜欢追着球，嗯、他会，就是我一丢出去，他会。把他捡回来给我
1: ，那叫你再丢，
0: 再丢。对，然后就是在这过程，其实就有，我觉得他非常聪明，嗯啊，他可以听得懂我讲的话，嗯，我觉得狗狗就是家人，对，然后我记得那时候我高中，嗯，高中阶段那课业压力很大，嗯，有的时候我心情沮丧，嗯啊，或是课业压力大，我就会找他跟我聊天，嗯，我觉得他就会默默在旁边聆听，而且他会听得懂。<笑>而且它会给我适时的回应，嗯，哦，让我心情好很多。是，我觉得这就是宠物它所带给我的快乐。
1: 野湾，你这边提到了一点，其实宠物在现在的生活里面，真的就是家庭的一份子
0: ，真的是家人，
1: 真的会跟你有时候可能别的兄弟姐妹还不会理你，对，可是您养的猫孩子還一定会听你讲话
0: 的，没有错，对，真的是
1: 非常不一样。对，好，那如果说您还有的机会养宠物的话，你想养狗狗还是猫
0: ？我也想养猫。养、嗯、对，因为我其实这段期间我也接触很多，呃呃、流浪猫狗，的议题，嗯、还有特别协助<是>、呃、流浪猫狗、流浪动物的这些公爱之家，嗯，这些专业人士，然后我自己服务处对面有一个在协助流浪猫咪救援工作的伙伴，嗯哦嗯、然后我就去参观，我去了解，其实他们真的很用心，嗯、也很辛苦，嗯嗯、而且猫咪它的。特质，嗯，还有习性很特别，嗯、对哦。那<对>再加上我儿子也很想领养猫咪，我想， <Yeah. S 1> 接下来如果有机会，我会想养猫咪，养猫咪试试,<对>试,试看，对对试着当猫奴看看。嘿嘿
1: 其近你知道吗？现在养猫咪的人越来越多，越来越多，越来越、哦、对对对。好，那接下来我再问这个问题就比较有点严肃一点。OK， 那我们晓得在这个很多媒体上面都有讲到说，在礼拜三就是后天，在国民党的中常会上面，将会正式提名您成为。台北市市长的候选人，对不对？张学人。哈，是。那我想说，请问您现在准备的怎么样？准备好了吗？你心理上面，我,我因为当一个市长，真的他是非常非常劳心劳力，<是>而且呢还会要贯彻自己的一些理念跟想法。对，我想在这边可不可以请教一下我们万安,安委员，在这方面您做好了准备了吗
0: ？做好准备，嗯，非常有信心，而且一定全力以赴。是，我想。现阶段大家非常关心疫情，我们刚也花了一些时间来讨论现在政府的防疫政策。嗯、坦白讲，其实我接到很多民众，嗯，从四月底开始，嗯、面对疫情的在一起，嗯、大家，共同的感想、嗯、就是这个政府，嗯，没有准备，嗯、就放任民众跟病毒共存，嗯、所以当时喊的超前部署，其实都沦为空谈，甚至谎言。嗯、那现在事后的补救，嗯也是荒腔走板。大家看到，不管是快筛试剂、儿童的疫苗、口服药物，其实都没有准备充足，才会让我们整个防疫政策一日数变。大家无所适从。其实虽然说接下来于病毒控制，大家会觉得就像流感一样，但事实上，染疫之后有可能会有相关的后遗症、中
1: 重症哦。对对
0: 对，会有中重症，可能中重症风险，甚至你即便康复，还是有后遗症，所以。我在去年，去年五月多疫情爆发，我那个时候就有很多医师跟我反映，当时很多确诊后来康复的民众，他们有后续的后遗症，包括什么？容易喘，然后嗅味觉丧失，对，甚至无法久站，有的保从事保全工作的，他站十分钟他就必须要坐下来，是。还有一个年轻人，他说
1: ，
0: 他自己在外面租房子，有一次他。自己煮饭，然后忘了关瓦斯。嗯、他没有发现，闻不到，闻不到是他的室友出来敲门跟他讲：“你忘了关瓦斯啊、嗯！”种种这些会有相关后遗症，嗯、所以那时候我积极争取相关的燃疫康复者，嗯、整合照护门诊，嗯、因为这些康复者他们跟我讲，当他们有后遗症，他们常常在很多科别诊所间的这个科室之间穿梭，嗯、他不知道我要挂哪一科，对，我要挂。呃，耳鼻喉科、跟好多都加在一起，科什么对对？所以他们需要一个整合照顾门诊，这也是参考其他国家做法。嗯，很高兴后来我争取到。嗯，所以只要过呃看一次诊，只需要一次挂号费，一次这个呃部分负担。嗯，所以在这边也宣传，让可能你后续有持续咳嗽后遗症，可以利用这样整合照顾门诊。所以我想谈的就是说，我们从这一次疫情的经验当中，嗯，我们要学习到城市的治理，接下来。要学会承受各项风险的能力。OK， 不只是疫情，有可能后续各种灾难、极<是>端气候，嗯、都是如此。好
1: ，那今天在我们节目现场特别来宾是立法委员蒋万安委员。那我们先一段广告，广告之后好好地问他几个比较艰涩的问题。欢迎回到九八新闻台《全民养狗、全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是立法委员蒋万安，蒋委员来特别聊聊他心目中的一个呃一个想法，或是对于整个台北市甚至于动保政策有什么特别的想法。今天要好好的来问他啊。那因为这个我们今天要聊的主题非常的多，所以我们今天就不开放我们现场的 calling。如果各位听众朋友有任何的问题想要问委员的话，可以利用我们的脸书的官方粉丝团在那边留言，我们都会来。一一的为您回答。好，哎，委员，刚刚我们特别聊到，就是说您这个，呃，这个礼拜三可能会宣布您即将成为台北市市长的候选人。那我想请问一下，就是说对于这个整个台北市的一个建设的蓝图。包含我们现在脸书上有一位呃陈怡平，应该是小姐，他对于这个呃目前台北市的动保政策，你是否满意的这样子的问题啊？对，我们先来回答一下。来，那个您对于台北市，在你心目中，你想要做到什么样子的一个，把台北市带领到什么样一个地方，或者说什么样的一个蓝图，在你心中？
0: 是，刚前面有谈到，我觉得台北市接下来一个城市治理跟规划，一定要纳入承受各项风险，嗯，韧性的。哦、一个认识的城市，对、嗯、未来一定是朝向一个永续城市的发展目标。嗯，所以我想这一次疫情，我们可以看到啊，接下来对于整个民生经济产业的冲击，嗯，我们面对后勤时代各项挑战，嗯，我们有没有准备好？
2: 是
0: ，因为有可能面对病毒再次变种，嗯，或反复来袭，嗯、对，我们其实要做好准备，嗯，所以包括产业商圈，嗯，我们一定要。有做相关人流回来，或者是振兴的政策，要把它完整的规划出来，嗯，还有包括在这次疫情，我们很多公共建设受到影响，不管是相关物料的上涨，缺工缺料，我相信议很清楚，包括我们的英土英土中心，包括我们的捷运的南北环段
1: 、南北环段等等，其
0: 实都流标，对，所以这个是在任何风险。来临的时候，我们必须要面对解决的。另外，刚谈到教育端，我们相关远距教学相关的建设，其实还不是那么稳定。嗯，这个我们要强化。所以，过去我们最早期谈到一个城市的治理，大家强调是一个管理型的政府，是由上而下 （top down）。政府决定了决定，下面把它执行，但后来随着经济起飞，慢慢转型成为经济建设型的政府，呃，地方政府强调就是我要建设，造桥铺路，交通的这个运输，
2: 嗯
0: ，但是最新，慢慢慢慢，随着城市的发展，嗯，接下来，嗯，我认为要转型成为服务型的政府，是，也就是说，服务做得好的政府，民众满意度高，人才就会进来，是，企业满意度高，你的政
1: 府存在的目的就是服务市民，服务国民，对不对？嗯
0: ，然后我们来以市民。所谓市民主义，提供市民最好的服务，嗯，优化相关的服务品质，让民众感受到，政府是服务市民的存在，是，我觉得这个是非常重要。所以我想未来不管是永续，不管是结合科技，打造成为一个真正国际级的智慧大城市，我觉得这个是未来必须要走的方向
1: 。尤其是现在极端气候或等等的一些，所以一个任性的城市真的非常的重要，
0: 没有错，对不对？就是要承受各项。灾害来袭的挑战
1: ，嗯，对,對 ，OK， 好，来，接下来我们的回答，我们现在这个问题啊，就是说，这个，您对于目前台北市的动保政策有什么想法，或者是在现有的基础上，有什么一些可以再更进一步来做的？好，
0: 其实很多诶、欸，嗯，我自己过去养过宠物,物、喔，当然我也看到这几年<對>台北市政府提供了很多友善宠物的政策，嗯，好，但是我先谈哦、喔，就是说我知道、嗯。我们现在对于流浪宠、流浪动物相关的收容、对收所的条件，其实还是可以改善。嗯嗯嗯。目前还是有超收的状况，没错。我想这个原因很清楚。第二个，也就是我们可应该可以增加，收容所照护的人力。嗯嗯嗯。这其实也是改善收容环境、各项条件的其中一环。对对。那另外。台北市政府也有推相关的宠物友善公车
2: ，嗯嗯、哦，也是
0: 周末假日的狗狗接驳专车對對對對、哦，我觉得这个非常好，嗯、所以应该要再扩增相关的，嗯嗯嗯呃呃、班次，<對>甚至多元宠物的接驳专车、嗯哦不，不限于狗狗、嗯嗯哦，我觉得这个是让市主来讲是非常有感
1: 。对，万，今天我特别早上看到一则新闻，哦、日本的新干线。啊，对，今天首次嘛，对，有一节车厢来,来说一下，对、啊，对
0: 我知道日本新干线他们21号正式，嗯，呃，公布有一可以开放有一节车厢，嗯，哦、呃，让宠物可以出来，不需要关在关笼子里面，里对，四十分钟，嗯，我觉得这个是。嗯一个领先甚至欧美国家的一、嗯、一步、嗯嗯、一个政策，<对>我觉得其实很值得我们接近、嗯嗯嗯啊。我觉得这个部分真的是做到对于宠物友善的环境、嗯嗯、是、啊、我们就开放一个空空间出来，嗯、而且试着让宠物不需要关在笼子，嗯、而且我们做好相关的配
1: 套。所以也就是说，在这个呃这样子的一个。现有的基础上，其实还有很多地方可以来做的，对不对
0: ？对，比如说，嗯、我知道很多呃，饲主他们很关心，就是宠物的就医的便利性。嗯嗯、啊、我觉得这个部分是我们呃，有养过宠物，大家都很关心。嗯，宠物一定会碰到各项的疾病，是怎么样让它更方便？嗯，更及时，嗯、甚至宠物保险。嗯的部分，我们赶快把它建制起来
2: 。嗯嗯
0: ，哦、啊，甚至思考到宠物的肠道资源，嗯，哦、啊，相关肠道机构对于高龄，嗯，哦、啊，有疾病的宠物，哦<是>，犬猫、啊、即刻的给予他们相关的照顾。嗯<對>，哦、啊，我觉得就医的便利性，接下来台北市政府可以做。嗯，哦，另外其实也可以成立台北市宠物服务中心。嗯，也就是让各项的咨询、嗯，接种、晶片，嗯，哦、啊，或是就医等等，能够有。一站式的服务，嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
0: 我觉得这个其实非常非常重要。嗯、对，好，那另外我有接到很多民众来反映，我不知道议员也许嗯可以提提您的看法。嗯、他们反映就是说，在很多公园绿地，嗯哦，其实因为宠物都会去<對>呃在上面走啊奔跑啊，嗯、其实我们在相关农药的使用，应该是用人畜友善的农药、嗯。对、哦，这个部分也有很多朋友。他们在跟我反映
1: ，对，其实台北市政府现在有做了很多一些宠物的友善公园啊，是绿地。当然，如果说您这个呃有机会成我们台北市大家长的话，其实可以再持续的推广下去，没有错，是非常的好
0: 的。我觉得现在台北市总有十七座的宠物公园，对，那我们当然希望能够更多，
2: 嗯
0: ，以外，其实我们相关的公园其实也规划宠物专区，对对，友善宠物专区，对，其实让住户。或四组就近到公园、嗯，可以至少有一个友善宠物的环境，嗯、让他们可以定期的在那边陪宠物
1: 。对，哦、没错，没错，这非常重要的。嗯、对，那接下来我想要跟宠物相关的一个问题啊、哦，就是说，呃，台北市的人口不断在流失。对，那在流失的过程里面，很多最大的一个问题，大家都说啊，台北居大不易。对，哦、呃，比方说高房价啦，是啊、呃，比方说年轻人可能结婚，他必须要搬到外县市去住。对，对所以导致于台北市人口跌破两百五十万。对，那如果说您担任了台北市长的话，您对于这个人口的政策，如何能够提升台北市的留住人，或者说能够增加台北市人口数？这边来讲，您有什么特别的一些想法跟做法
0: ？好，其实人口结构的改变哦，嗯、我想出第一个，台北市人口高龄化，嗯，这
1: 是一个趋势，对
0: ，而且必须要正视的。嗯、我讲一个数字，嗯。嗯台北市超过六十五岁以上的人口，已经达到百分之二十，对，也是超高龄化的社会。超高龄，相较于另外五都，嗯，哦，另外五都像新北大概百分之十六，对，然后桃园百分之十四左右，对，台北已经突破百分之二十，是，哦，所以这个是必须要来面对。也就是说，在台北市的高龄化人口，嗯，哦，其实相较于其他县市又不太一样，对，基本上他们是还是有活力，嗯。大部分可能属于中产阶级，嗯、而且社会参与度高，所以我们其实要强调就是活跃老化这个事情，嗯、其实提供很多相关的课程，嗯、比如说年,年长者他可能要减缓 <Yeah. S 1> 呃精力的流失 <Yeah. S 1>、啊，另外，其实对于交通运输不只是给予他们优惠，嗯、其实相关公共呃运输的串接怎么样能够让他们更有意愿来使用，<对>我觉得其实
1: 其实我很我我们。嗯之前以前我们不常去日本旅游，对。可我们发觉到很多在日本的一些景点或者怎么样，很多的工作人员都是长辈，对。所以等于是说，让他们觉得他们能够再度的一些，不管是就业贡献自己的，可能也也不见得会有薪水。嗯。但是我觉得让长辈有再度来工作，社会参与，哎，社会参与，这這,这句话对。所以台北市
0: 政府可以开始来强化这一块。嗯，我们让这些依然有。活力对哦，愿意回馈社会的长者，对他能够提供相关的服务，而且他们是非常有意愿对，而且对于他们的身心健康是有帮助的。我觉得这一块，身为首都台北市要来做，特别我们已经面临超高龄化的趋势。对，那另外有谈到年轻朋友居住的问题，对哦，其实有非常多政策可以来推动。我觉得大方向就是我们要分阶段，而且需求导向来解解决居住问题。嗯，哦以。呃，比如说，呃，购物市场来讲，好，嗯，合理的税制，嗯，交易安全透明化的机制是等等，我觉得这个还是持续在做，嗯，然后多元社会住宅的兴建，什么叫多元社会？政府部门还是可以盘点相关公有闲置的土地、是建物，对，然后呢，来新建社会住宅，而且我觉得未来要保留一定的户数，给予青年。育儿的家庭
1: ，嗯，来居住，对，哦，应该是有优先的一个，对，优先一个
0: ，另外一个，其实我们发现台北市有很多老旧公寓，而且非常多的老人家行动不便，他们住在也许四楼、五楼，哇，没法下来，对，会形成一个恶循环，他们不愿意出来，那我觉得未来社宅保留一定的比例，提供给这些周边行动不便的长者来入住，那他们老旧的。这个公寓呢，由政府出面，皮如度根中心包租代管，甚至都跟的方式，嗯，出租给年轻朋友，我觉得用这样子的一个交换方式哦，是让这些行动不便的老人家可以住到，有电梯的设置。年轻朋友又有地方可以租房可以居住，我觉得未来这个是一个很好的可行的方向。今
1: 天在我们节目现场特别来宾是立法委员蒋万安。来，我们聊到如何活化我们的长辈，以及呢，拉住留住我们的年轻的朋友，能够继续在台北市一起生活，一起打拼。我们接段广告之后，再来好好问他。欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目。我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市啊立法委员蒋万安蒋委员来我们节目现场，跟大家聊一下有关于他心目中台北市的一个未来的愿景哈。嗯，委员这边，我想在最后一个问题啊是比较诶、欸、有一点点这个呃、嗯、啊 OK 好，不是那个问题，<笑>問題但是我必须我还是觉得要问，对，就说呃像这个各党各派的各党派的其他的候选人，陆陆续续都浮上台面。那么，在这个竞争的这样子虎视眈眈的看着你的时候，那我们在过去的有一些媒体上面讲说啊，我们委员就是呃，江委员就是比较温文儒雅，就比较和善，比较那个哈，就说这个您自己怎么看？在这么一个激烈的肉搏战的一个选战当中，您自己怎么样来调整，或者说您自己觉得哎这样子也不错，或者怎么样？可以不可以来跟我们大家先聊一下这个尖锐的问题？其实一
0: 直以来，我都是非常坚持就事论事，是、哦、对很多议题，我们应该理性讨论，嗯、而且一定是站在人民的立场，嗯，哦，绝对是以人民的利益为最优先的考量，嗯
2: 嗯
0: 、所以坚持也是一种强硬，嗯、其实我在这两届立委任内哦，嗯、我在很多。重要的法案，不管是劳基法的审查，当时站在劳工的立场，嗯，帮他们发声，站上发言堂、发言台，两个多小时的发言，背一个这样修正法案，或者是对于年轻朋友很关心的，十八岁公民权下修，我也是倾听年轻朋友心声，然后坚定的站在他们的立场。我想很多时候坚持也是一种强硬，而且是站在人民的立场。我举一个例子，其实我。很关心身心障碍朋友这样的权益。嗯嗯、当时有一个修法，嗯、我非常坚持。从我第一届进入立法院，嗯、一个李贝贝来找我，他有一个唐诗症的孩子。嗯、是，他说，呃、当时规定是每五年要换证一次，嗯、但对他们来讲是很大的困扰。<對>第一个，李贝贝他已经八十多岁，他不知道哪一天他如果突然离开，对，他的孩子没骂自己，没有人帮他换证，嗯，他的福利就终止。<是>第二个。每一次患证对他们这种所谓不可逆的疾病，嗯，比如说唐氏症，嗯，渐冻人脑性麻痹，对，他再怎么样去鉴定，就是不可能恢复或减轻，所以他们事前要安排车程，然后家人要请假，都是困难。所以后来终于在我坚持下协助完成修法，嗯，虽然不是媒体关注的家点，但对我来讲，我感到非常骄傲。你
1: 感同身受，我感同身受他们的一个需求。
0: 所以未来对于市民的任何需求，嗯。我想，不管在疫情当下，嗯，这些受创严重的基层的，嗯，餐饮小吃店是哦，各行各业，汽车驾驶，嗯，他们常会跟我反映他们的心声，或实际去跟他们聊，在基层走，我觉得我就有责任帮他们发生，争取疏困，帮他们解决问题。很多老百姓他们也跟我反映，比如台北市接下来居住的问题，我们刚讨论，对，都市更新是社会住宅。比如老旧的公寓，长者行动不便，嗯、我们怎么样透过政策引导的方式协助他们？嗯、比如说刚谈到社会住宅跟周边老旧公寓，嗯、我们用这样交换的方式，嗯、年轻人透过包租贷款有居住的空间，嗯、长者释出这样老旧房舍，然后换到社会住宅的空间，嗯、好，等等，我觉得这个都是未来市政府，从、嗯。事务的角度，可以来为民解决的。其实
1: 解决人民的食衣住行的最重要，重要而且是非常非常有感觉。对对,對 ，OK， 好。那今天因为时间的关系啊，这个我们也到了我们节目的尾声。我想最后的一分钟时间，我们想请蒋安委员啊，当然我希望在明年度的会期，能够在台北市政府，我们两个我们都能够好好咨询你。<笑> oh, OK。<笑>介绍一分钟时间，看有没有什么一些话想对我们听众朋友来说的，不管在动保方面，不管在市政建设方面
0: 。嗯、其实我一直非常关心动保的议题。嗯、我在上一届立法委员的任内哦，嗯、就协助推动很多的修法。是哦，跟很多委员一起合作。嗯，然后当时也请教金玉妍非常多次。嗯、好，那其实台北市绝对可以、嗯、成为一个领头羊，嗯、带领很多。政策，刚刚我看到有网友留言，对加拿大多伦多，其实在非尖峰时段，其实就开放让饲主可以不牵绳，让宠物可以进入车厢，没错，这个是绝对可以做到的，嗯嗯我们绝对可以参考加拿大多伦多的例子，日本新干线的做法，台北市身为首善之区，对，一定可以成为一个可以好做个领友善的城市，没错没错，我觉得这个未来一定是大力来推动，好。
1: 晚希望下次有时间再邀你来上节目
0: 。谢谢，好，<非常 S 1> 谢谢，开心。
1: 我们跟听众朋友拜拜。好,拜拜好，拜拜。好，拜拜
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。